0: O que a gente pode dizer é que, realmente, as deep techs estão se relacionando com esses grandes problemas sociais. Problemas que há décadas não são resolvidos, mas que a gente quer dar esses grandes saltos no sentido de uma inovação, da geração de um produto que realmente vai fazer a diferença para a sociedade.
1: Nossa conversa de hoje vai ser sobre deep techs, as startups que estão à frente de produtos inovadores. Comigo está o engenheiro e diretor do IP Facens, que é o um Instituto de Pesquisa do Centro Universitário Facens de Sorocaba, Lester Faria. No radar do Lester estão jovens empresas que atuam em áreas como cidades inteligentes, saúde, energias renováveis, sensoriamento remoto, Portanto, aí fique ligado, porque esse papo aí está para lá de interessante. Só lembrando a você que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vamos nessa! Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Lester, muito bem-vindo e, e obrigado aí pela sua participação aqui no Remessa Talks. E eu quero entrar nessa conversa perguntando para você: no mundo em que a gente vive, em que está, quando a gente pensa em startup, a gente pensa em é, um jeito de transporte compartilhado como Uber, a gente pensa nas fintechs que trazem mais eficiências para serviços bancários. O que que uma deep tech faz de verdade? Bem-vindo.
0: Então, Rui, boa tarde. É um prazer estar, estar contigo aqui, tá? É principalmente para poder esclarecer um pouquinho mais o que é essa, o que são as deep techs, né? E qual a diferença delas? Ou o que as faz diferentes de tudo isso que a gente está acostumado a, a, a ouvir por aí, né? E uma das coisas que eu, que eu já posso te adiantar é o seguinte. É, a Deep Tech, apesar de ser um termo extremamente ainda desconhecido do grande público, ela é um termo que cada vez mais vai chegar com força para a gente, e por quê? Porque a tendência maior delas, elas são criadas, são startups criadas para resolver grandes problemas sociais, seja em saúde, seja em mobilidade urbana e algumas outras questões. Né? Então, quando a gente fala das deep techs, o que a gente está falando é de, de empresas ou de startups que estão enfrentando os grandes desafios da sociedade, né? que são empreendimentos é, não somente que demandam grandes investimentos, como também elas inferem um alto risco nesse teu desenvolvimento. Então, bem diferente daqueles que a gente conhece aí, que a gente costuma dizer que são as, as shallow, shallow Techs, né? que, que são esses desenvolvimentos de, de software, de aplicativo, né? onde muitas vezes a gente vê que uma boa internet, um bom computador e uma boa xícara de café resolve e a gente tem esses desenvolvimento, desenvolvimentos. No caso de uma Deep Tech, não. A gente está pensando num desenvolvimento de mais longo prazo, com alto risco, focado no mercado, é, com fronteira do conhecimento e que vai demandar, com certeza, times de doutores, times de, de, de pessoas extremamente qualificadas no sentido científico da coisa, para poder encarar esses grandes desafios. Então, no primeiro momento, antes da gente se aprofundar nesse tema, o que a gente pode dizer é que, realmente, as Deep Techs elas estão se relacionando com esses grandes problemas sociais. Problemas que há décadas não são resolvidos, mas que a gente quer dar esses grandes saltos no sentido de uma inovação da geração de um produto que, realmente, vai fazer a diferença para a sociedade. E aí, como
1: é que o Brasil se, se apresenta como um terreno fértil para essas startups? Porque, voltando para aqui, quando a gente pensa no, no e-commerce, é, nos serviços financeiros, é, é, até mesmo é, 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 as edtechs, as empresas da, da área imobiliária, é muito fácil você entender o produto né? e a escalabilidade é muito grande. Uh, como é que a gente consegue desenvolver coisas como essa que você está falando, que necessariamente envolvem muita pesquisa, muito conhecimento num ambiente que a gente sabe que não é dos mais férteis aqui no Brasil?
0: É, Então, o Brasil hoje a gente tem um grande problema de realmente... É entender o problema, né? De entender o processo, onde é onde que a gente quer chegar, como que a gente quer fazer isso. Então esse, essa é a nossa primeira grande barreira é, é acreditar que a ciência Vai fazer a diferença E que por meio da ciência A gente consegue realmente é, Chegar no desenvolvimento Botar um valor agregado em cima de um produto E fazer com que esse produto Tenha não só esse, esse valor agregado Em termos financeiros Mas em termos de fazer a diferença Realmente para a população Para a sociedade Então essa é a nossa primeira grande barreira E aí uma vez que a gente consiga convencer ou consiga explicar o porquê desse produto ou qual a grande diferença que ela vai fazer, a gente tem um segundo impacto, que é uma segunda grande barreira que a gente tem que vencer, que é o quê? O um investimento. E mais do que qualquer outra startup que a gente tenha, quando a gente está tratando de Deep Tech, a gente está falando de um investimento que ele é alto e mais, ele, além de ser alto, é um investimento de alto risco. Ou seja, aqueles investidores que estão comprando a nossa ideia ou que vão querer investir, eles têm que, ser, eles têm que ter em mente realmente que o dinheiro que eles estão colocando vai ter, ter um retorno geralmente de médio a longo prazo Vai ser um investimento alto, vai ser um aporte alto e que vai ter um alto risco de às vezes não estar tá chegando no timing certo do, do mercado ou, 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 ou que não vai ter um resultado adequado ou pelo menos é, numa, numa situação que seja aquela que inicialmente a gente pensou. Então, esses são pontos que são, são extremamente necessários de a gente passar e aí é uma questão de cultura organizacional, realmente, é uma questão de cultura da sociedade, de pensar e investir nisso, ou seja, tirar aqueles nossos pesquisadores, aqueles nossos PhDs que estão dentro da universidade, que muitas vezes é, é, desenvolvem teses que vão parar na, na, numa biblioteca e que de lá não vão sair, mas transformar essas teses e essas inovações em produtos que são focados no mercado. Né, que esse é, um dos grandes, é, é uma das grandes características da Deep Tech, que são o quê? Elas são orientadas para um problema. Então, não é a pesquisa pela pesquisa, não é a ciência pela ciência, é o problema, a dor do meu cliente, a dor da minha sociedade e que eu estou desenvolvendo uma solução para ela. Então, esse é um conceito fundamental que a gente tem que ter e que a gente tem que usar justamente para poder vencer essas barreiras da sociedade.
1: Então, vamos dar um passo atrás para entender isso, pensando sobre o, sobre o aspecto, sobre o aspecto uh, da, do, do incentivo uh, estatal, o incentivo do Estado para isso. Uh, quando a gente fala hoje de uma Deep Tech, que é desenvolver uma tecnologia bastante aprofundada, baseada em, em ciência, como a gente está acostumado a imaginar a ciência, a gente pode olhar que o Brasil fez com a Embrapa, porque a Embrapa certamente se se, se se lá atrás tivesse sido criada por um grupo de jovens numa garagem, talvez a Embrapa teria sido uma startup algum dia. É, é mais ou menos disso que a gente está falando, é esse tipo de inovação em que você usa muito conhecimento e muita muita pesquisa aplicada ao desenvolvimento de um produto que a gente está falando quando entra no universo de Tech.
0: Exatamente, Rui. Eu acho que você pegou bem a ideia da coisa, porque quando a gente fala de Deep Tech, a gente está falando essencialmente em quatro fatores principais. O primeiro deles, eu posso dizer que para ser uma Deep Tech, ela tem que ser, como eu já adiantei na resposta anterior, elas têm que ser orientadas a um problema. Eu não faço uma startup, eu não desenvolvo um produto porque eu acho que ele é interessante. Eu desenvolvo um produto focado em um problema específico que eu quero resolver. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. O segundo é que esses produtos que a gente está desenvolvendo, eles têm que operar numa convergência de várias tecnologias. Então, eu não estou falando de um desenvolvedor ou de um programador que está desenvolvendo um software. Eu estou falando de alguém que está desenvolvendo a parte de ciência de materiais, por exemplo, juntamente com componentes eletrônicos. Eu estou falando de computação, eu estou falando de física, eu estou falando de química, tudo ao mesmo tempo. Para quê? Para desenvolver justamente esses produtos que têm um altíssimo valor agregado e que dão esses saltos tecnológicos. Por isso o alto risco, por isso o alto investimento e por isso a alta necessidade de integração. O terceiro ponto, que aí eu acho que é fundamental a gente comentar aqui, desses quatro que a gente, que a gente citou no início, é que eles devem desenvolver produtos físicos. Ou seja, eu não estou falando de software, eu estou falando de um produto físico que ele vai poder ser implementado e vai ser colocado no mercado. E o quarto ponto é que esses produtos eles têm que estar no centro de um ecossistema. Ou seja, eu não só falo de uma convergência de tecnologias, mas eu estou falando de todo um ecossistema que está rodeando esse produto para poder fazer com que realmente ele seja implementável e que ele faça sentido. Então, esses quatro, esses quatro pontos eles são essenciais para que a gente entenda o que realmente são as Deep Techs e qual a dificuldade, qual a inovação e qual o salto tecnológico que elas vão proporcionar para a gente.
1: É, é, Lester, qual que é hoje o teu papel junto dessas, é, dessas, dessas Deep Techs? O que, que você faz por elas e quais são as dores que elas mais apresentam quando chegam
0: até você? É, então, é, hoje é o que a gente vê é que muitas das vezes, né? O, principalmente os alunos, né, que são, são aquelas pessoas que são cheias de ideias, mas elas, elas às vezes não têm a, aquela formação complementar adequada. Elas têm uma boa ideia, mas elas não têm ainda é, é, aquela noção de quanto aquela ideia é inovadora e o que ela vai precisar para poder implementar uma, uma startup de sucesso ou um produto de sucesso. Aonde, onde que eu entro nessa, nessa, nesse sistema ou nesse processo? Né? Eu aqui no, no Instituto de Pesquisas da Facens, eu estou hoje como diretor de operações. Ou seja, eu sou responsável por olhar todo o ecossistema que a gente tem aqui dentro, ou seja, todos os nossos centros de inovação, passando pela parte de inteligência artificial, games e aplicativos, energias renováveis, cidades inteligentes, indústria 4.0, são todos eles temas muito relevantes e cada um deles acaba operando como uma deep tech no sentido de que vai desenvolver um produto com essas características que eu falei para você. Mas qual que é a grande dificuldade? E aí é isso que tem que ficar bem claro. Não basta eu ter um desses conceitos aplicados a um produto, é, aplicado a um produto, que eu possa chamar esse produto de Deep Tech. A Deep Tech ela vem justamente no sentido de convergência dessas tecnologias. Então, é aquela, é aquela tecnologia que eu estou desenvolvendo um aplicativo que vai trabalhar com blockchain, vai ser aplicado na indústria 4.0, no sentido de fazer um sensoriamento remoto em um modelo preditivo, e, finalizando tudo isso, ainda vai usar uma energia renovável, por exemplo, um... um, um um hidrogênio verde, né? alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente começa a falar de diferentes tecnologias que elas têm que ser convergentes e têm que formar um todo e um produto diferenciado para ser colocado no mercado, é que eu acho que entra um, um, um fator ou uma palavra que ela é fundamental nesse momento, que chama integração ou seja, compreender exatamente todas essas verticais de tecnologia, né? como eu falei, a ciência de materiais, eletrônica, computação, programação, química, física, e colocar tudo isso é, é, alinhado, como, como vetores alinhados, para que eles se somem e que possam gerar um produto que seja realmente diferenciado, para poder minimizar o risco desse produto acabar tendo um insucesso e a gente conseguir gerar alguma coisa que realmente faça a diferença. Então, é, é, essa é a grande dificuldade, esse é, é o grande salto que a gente precisa dar, é compreender cada uma dessas partes e fazer com que todas elas conversem para poder gerar um produto único e que seja realmente diferenciado.
1: Ou seja, para você criar o ambiente para essas ideias é, 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 nascerem né, e, e crescerem, você está extremamente ligado com as instituições de ensino e pesquisa no país. Você não consegue fazer isso apartado. Você depende da estrutura universitária do país para poder gerar essa, essas novas é, essas inovações?
0: Sem dúvida nenhuma. É, hoje, a gente costuma dizer, Rui que não existe desenvolvimento estanque, né? não existe desenvolvimento que seja feito por uma instituição com um determinado laboratório, não existe isso. Eu acredito muito no desenvolvimento de ciência, no desenvolvimento de produtos que sejam realmente diferenciados, em que esses produtos eles trabalham de uma forma é, sinérgica e compartilhada. Na realidade, um desenvolvimento distribuído, é, aproveitando a, as competências de cada uma das instituições Instituições para que a gente possa chegar realmente é, num produto. E aí, para isso, não basta só ter o conhecimento, a gente precisa ter o relacionamento. E aí, é nessa sinergia, nesse, nesse network que a gente tem, que a gente consegue potencializar os resultados. Então, quando a gente fala que hoje eu estou no centro universitário Facens e que eu preciso desenvolver uma solução em cidades inteligentes. Eu falo diretamente com alguns dos nossos parceiros que têm essa mesma afinidade, ou seja, eu falo com a USP São Carlos. Se eu estou falando de desenvolver um produto na área de saúde, eu busco a Federal de Minas Gerais, que é uma parceira que já está em outro desenvolvimento com a gente. Se eu falo de uma indústria 4.0, eu falo do IPT em São Paulo. Então, logicamente, que esses são alguns dos exemplos que a gente tem, mas que embaixo desse guarda-chuva de cada um desses produtos, de cada um desses desenvolvimentos, a gente tem uma, uma, uma centena de pesquisadores, uma centena de laboratórios fomentando e, pra, o desenvolvimento dessa pesquisa, para que a gente possa realmente chegar num produto diferenciado e que realmente possa agregar valor para um determinado problema específico que a gente tem na sociedade, seja para o cidadão, seja para a empresa.
1: Lester, eu quero puxar um pouquinho da sua trajetória para a gente entender como é que você foi parar aí fazendo o que você está fazendo. Legal. Você, você, durante mais de 30 anos, dedicou a sua vida à Força Aérea Brasileira, você foi Exato. Um piloto, e depois passou pelo ITA, onde você se tornou engenheiro e acabou aí tocando áreas de pesquisa avançada dentro da estrutura da Força Aérea, que é o Instituto de Estudos Avançados da Força Aérea, que fica em São José dos Campos. Exato. O, que, que, o que, que é essa atuação sua? Dentro de uma área que fomenta a pesquisa, né, numa, numa estrutura é, 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 pública de Estado, Trouxe para você de aprendizado que hoje você consegue colocar isso no desenvolvimento de pequenos negócios uh, que, que vão usar também de, muita, de muito, muito neurônio queimado para conseguir botar essas coisas em pé.
0: Rui, então, é, foi uma experiência realmente... A minha carreira ela foi bastante interessante, né? E eu digo que eu passei por todas as vertentes ou por todos os estágios que aquela pessoa que quer não só empreender, mas quer fomentar o desenvolvimento científico, ela tem que passar. Então, como você falou, né? foram 30 anos na Força Aérea, onde bem lá no início, quando eu comecei, eu sou piloto, a gente começou voando. Então, eu senti na pele todos os problemas que aquilo ali podia me gerar. Ou seja, como piloto, eu, o que eu gostaria de ter para facilitar o, 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 o voo, ou facilitar a minha navegação aérea, ou facilitar o meu trabalho e conseguir otimizar aquilo ali, deixando a, a parte da pilotagem não só... Mais, mais tranquila de ser feita, mas liberar o piloto para ele deixar de ser pura e simplesmente aquele, aquela pessoa que vai, que vai é, é, ter o avião na mão para fazer o, o voo, mas que ela passe a ser também um gerenciador de sistemas. Então, nesse momento inicial, o que a gente fazia, o, o, o que eu costumo dizer que isso trouxe para minha carreira foi identifique o problema que você está vivendo conheça esse problema a ponto de que a gente possa saber no detalhe o que eu preciso identifique e consiga gerar os requisitos para saber o que você tá pedindo na hora que você quiser alguma coisa é, é, que alguma coisa seja desenvolvida para você então essa foi uma primeira fase quando eu saio da aviação onde eu estou voando e venho para o ITA, faço um curso de engenharia e assumo um instituto de estudos avançados, como foi o meu caso, eu passo para o outro lado da mesa. Eu Agora eu preciso desenvolver soluções, soluções essas que possam ser implementadas na ponta da linha, ou seja, com aquelas pessoas que têm o um problema, para que facilite a vida delas e otimize o desempenho de cada uma delas. E aí eu vejo exatamente o outro lado logicamente, como eu vivi o lado de lá e agora eu estou vivendo o lado de cá eu consigo compreender de uma forma muito mais fácil o, o que é os pilotos de hoje em dia, eles querem me passar e colocam como requisito. Então, fica muito mais fácil de digerir essas informações e criar requisitos no meu produto, ou no desenvolvimento do meu produto, no caso do Instituto de Pesquisa, para que possa atender a eles de uma forma muito mais, muito mais fácil e muito mais eficiente. Quando eu saio da Força Aérea e venho, pra, então, para para a parte empresarial, para o um instituto de pesquisas privado, onde a nossa proposta é não só identificar essas empresas, mas fazer com que elas é, é, potencializem os seus resultados, toda essa minha experiência de 30 anos na Força Aérea, ela foi essencial, porque eu entendo efetivamente cada uma das etapas do desenvolvimento do produto. E o que eu tenho que fazer ou que buscar naquelas empresas que são é, é, candidatas a a, a, a unicórnio ou que sejam candidatas a um crescimento exponencial para desenvolver determinadas soluções para o problema. O que, que elas precisam ter para poder atingir realmente o objetivo que elas têm, ou seja, solucionar um problema da sociedade. Porque é o que eu costumo dizer: é, não adianta eu ter o melhor produto do mundo se o meu cliente, se o meu, se a pessoa que tá, que vai comprar aquilo ali, o que eu espero que compre aquele problema, aquele aquele produto se ela não está interessada naquilo. Então, o que eu preciso é identificar a dor. E é isso que eu trago muito da minha época do, de, de aviador, onde cada uma dessas dores realmente elas ficaram marcadas e que eu tive oportunidade depois de pontuar, endereçar cada uma delas quando eu estava no Instituto de Pesquisas. E eu consegui passar isso para algumas soluções que facilitaram enormemente a vida dos pilotos atualmente que estão tão, tão voando com algumas ferramentas que são para eles extremamente mais relevantes e... E, e desafiadoras tecnologicamente, mas que facilitam essa parte do, do psicomotor, né? Então o seu radar deve estar muito,
1: muito bem calibrado para identificar aí onde é que estão as principais oportunidades para essas Deep Techs. E o que que tem uh, hoje no Brasil que são uh, espaços onde há muita possibilidade de negócios prosperarem ao desenvolver soluções para eles?
0: Tá, então, é, hoje em dia, a gente tem grandes oportunidades, principalmente no agronegócio. Então, quando a gente fala de agronegócio, ele, ele, é, ele tem soluções bem particulares dele, mas ele ainda tem muitas demandas que podem, podem incrementar ainda mais a, a produtividade, o, o desempenho né, e, e coisas dessa natureza. Então, quais são as tecnologias que podem vir de forma complementar, para que eu consiga melhorar ainda mais a parte do agronegócio. Então, o que eu estou falando com isso? Eu estou falando de conectividade, eu estou falando de sensoriamento remoto, eu estou falando de fontes alternativas de energia, eu estou falando de robótica, eu estou falando, muitas vezes, de big data, eu estou falando de biotecnologia. Até certo ponto, eu estou precisando de computadores cada vez mais, mais poderosos, né? e aí eu posso pensar em termos de computação quântica. Então, são, são muitas as tecnologias que podem vir em favor do agronegócio. Por que, que eu estou falando do agronegócio para você? Porque o agronegócio hoje é... É, 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 é um ponto que deu muito certo no Brasil e onde a gente joga muitas fichas da gente. E ela pode ser um, um elemento catalisador de todo o desenvolvimento desse ecossistema que tem em volta e que algumas das tecnologias eu já passei para você aqui, mas que podem estar sendo desenvolvidas com esse apelo de aplicação no agronegócio. Então, eu identifico, né, como, como eu falei para você, é, quando, eu, quando eu identifico o problema e quero desenvolver uma solução orientada para esse problema, o meu problema pode ser aplicado no meu cliente agronegócio. E aí são vários, são vários os, os, os gaps de conhecimento que a gente tem hoje e que podem ser trabalhados de forma a potencializar ou, 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 ou desenvolver tecnologias de forma exponencial para aumentar ainda mais o desempenho deles.
1: Agora, é, o mundo eu não preciso falar mas é bom lembrar que o mundo está globalizado então do mesmo jeito que tem gente vendo essas oportunidades aqui no Brasil e tentando resolvê-las tem gente no mundo inteiro fazendo as mesmas coisas porque digamos que por maior que seja seja o número de problemas a serem resolvidos tem muita gente pensando em resolvê-los então certamente deve ter algum cara lá na China pensando a mesma coisa como é que a gente pode ser suficientemente ágil e bem-sucedido para não deixar que esses caras que estão fazendo isso lá fora é, cheguem aqui antes da gente desenvolver? Porque você já falou, é longo prazo, demora bastante e precisa de muita grana para ser feita. Digamos que a gente não tem é, uma perspectiva de longo prazo no Brasil para nada que a gente planeja e que montanhas de dinheiro são, não são coisas que estão por aí ah, dando sopa no país. Como é que a gente enfrenta os caras que estão lá fora?
0: É, então, Rui, é, tudo é uma corrida, né? É uma corrida onde a gente tem que, tem que usar as ferramentas que a gente tem. E aí é o que você falou, hoje no Brasil a gente não tem o melhor investimento do mundo, a gente não tem talvez as melhores ferramentas do mundo, mas uma coisa que, que eu acredito muito, Rui, e, e, e que eu, eu canso de falar, porque eu, eu realmente acredito nisso, a gente tem talvez o melhor pesquisador do mundo. E por que, que eu estou falando isso? Não é por competência técnica, mas é por criatividade e por jogo de cintura, vamos falar assim. né? O nosso pesquisador, e eu, e eu vivi aí meus últimos 20, 20 e poucos anos, convivendo com pesquisadores no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, em muitas outras instituições, e o que a gente vê é que hoje a gente consegue é, ter resultados maravilhosos, resultados brilhantes, em tempos extremamente restritos, talvez não por conta nem do investimento, nem por conta da infraestrutura, mas por conta da, do, de, de quão brilhantes são esses nossos pesquisadores. Então, o que eu acredito, e, e eu não estaria falando isso aqui se eu realmente não acreditasse, é na capacidade dos nossos pesquisadores, né? nos cérebros que a gente tem aqui dentro. Então, o, o que eu acho que se a gente... É, é, tem que investir em alguma coisa é no poder da ciência e tecnologia e na capacidade dos nossos pesquisadores no Brasil, que esses sim, eles podem fazer a diferença. E aí, puxando um tema que talvez não, não esteja muito ligado aqui, mas que eu acho que uma, uma hora a gente tem que começar a pensar nisso, é na tal da fuga de cérebros. Quando a gente tem um pesquisador dessa qualidade, ou a gente tem uma, um pesquisador já formado, pronto para desenvolver alguma coisa, e que a gente não fomenta ou não incentiva esse pesquisador, e ele acaba indo lá para Fora, a perda, ela é realmente é, é gigantesca, né? Porque formar um pesquisador é demorado e, e, e pesquisadores formados, eles são não só. É fontes de pesquisa, mas eles são multiplicadores dessa pesquisa quando eu formo um doutor e falo que ele é, é líder de uma pesquisa em energias renováveis por exemplo, como eu posso falar, painéis fotovoltaicos baseados em células de semicondutores da família 3.5, ao invés de ser do silício que a gente tem aqui esse cara ele não está só fazendo uma pesquisa, ele está formando outros pesquisadores da, da, da linha de pesquisa dele e ele está é, 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 potencializando essa, essa esse desenvolvimento, ou seja, ele é um multiplicador. Quando eu perco o multiplicador, eu começo a trabalhar em um, ao invés de trabalhar em cinco, que vão trabalhar em mais cinco cada um e a gente ter esse desenvolvimento potencial. Então, hoje o que eu acredito, se a gente tiver que realmente é, é, se mostrar competitivo nesse mercado que está cada vez mais agressivo em busca da tecnologia que vai fazer a diferença. Eu, eu sei que eu não posso contar com investimento, eu sei que eu não posso contar com todos os laboratórios do mundo, mas eu sei que a gente pode contar com brilhantismo, com comprometimento e com a realmente com, com, com o envolvimento de cada um desses nossos pesquisadores eu tenho tido realmente é, conversas e isso aí tem sido bem constante na, na minha semana de trabalho, pesquisadores da USP, pesquisadores é, é, de outras federais do Brasil, não vou nominar todas elas aqui, mas que realmente são pesquisadores que eles acreditam no que eles fazem, eles vivem realmente para gerar um resultado que, onde eles acreditam que fazem a diferença, então é, é não só uma competência técnica é uma competência é social e até ética de realmente querer desenvolver alguma coisa que é para o Brasil e que pode fazer a diferença então se tem se tem um ponto que a gente pode acreditar e pode contar nessa corrida que realmente é uma corrida para ver quem vai chegar primeiro é na nossa capacidade do brasileiro. Eu acredito muito no, no, no que a gente tem visto aí dos nossos pesquisadores nas instituições, não só de ensino, né, nas universidades, nas, nas instituições, mas também nas empresas. As empresas também querem chegar nesse, nesse diferencial e elas cada vez mais têm se juntado às instituições de pesquisa, e aí a gente fala um pouquinho da tríplice hélice quando a gente fala indústria, ensino e governo, para tentar chegar em, em soluções diferenciadas e em soluções que sejam realmente relevantes para o mercado. Então, jogar ficha em alguma coisa no nosso pesquisador, na nossa competência técnica e no nosso envolvimento, no desenvolvimento de, de, de tecnologias que sejam diferenciadas, eu acredito nisso. Então, chegou a hora da gente dar um novo
1: rumo para essa conversa aqui para a gente partir agora para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Lester, na próxima rodada, o que a gente começa a falar é mais sobre, efetivamente, como é que o dinheiro induz tudo isso que você está trazendo até agora. Então, a gente falou sobre a necessidade de aporte de capital é, sabendo do que. Que o tempo de retorno ele é mais longo, e sabendo que o risco disso não, não, não funcionar cresce também, e cresce não só pela, talvez pela, pela, pelo insucesso da pesquisa, mas às vezes a pesquisa vai ter sucesso, só que ela não vai ter sucesso no tempo exato porque alguém foi mais rápido. Ou porque você não conseguiu reter esses talentos que você está citando ele agora. Porque tudo isso depende de grana. Tudo isso depende de grana. E da onde é que vem o dinheiro? para manter deep techs é, sendo alimentadas e gerando inovação.
0: Então, Rui, vamos lá. A gente tem... Às vezes as pessoas ficam mal acostumadas achando que dinheiro vai cair do céu. Não cai e eu, eu sou... Eu, sou é, eu posso dizer isso de cadeira. Não cai. O que a gente precisa... Se um na realidade, dia cair, você me avisa que está caindo. Nossa, que eu quero senhora, pegar eu, também. <risos> não, é bem isso. Mas o, o que eu costumo dizer quando a gente fala de dinheiro, tá Rui? A gente tem que entender o, o, como o ecossistema está montado para poder amparar esse tipo de pesquisa ou amparar a pesquisa de uma forma geral no Brasil. E aí, quando você começa a entender esse ecossistema ou como isso está montado, fica muito claro, pelo menos para mim, tem ficado muito claro, e aí eu, eu tenho tipo, um certo sucesso disso aqui, no, com isso aqui no IP Facens, que é buscar esses recursos nos locais certos. Então, vamos lá, vamos, vamos dar um exemplo... É... Bem claro para você, né? Hoje a gente tem várias fundações, várias instituições que elas são destinadas a realmente a dar apoio financeiro. Então, se eu sou, por exemplo, uma pequena empresa e tenho uma ideia inovadora e quero experimentar para ver se aquilo ali faz sentido, vamos pensar em termos de FAPESP. Tem um programa chamado PIP, né? Que é, que é Programa de Incentivo à Pequena Empresa. O dinheiro, ele é Pouco se a gente estiver falando numa Deep Tech, mas ele é o suficiente para você começar a experimentar aquela, aquela tua ideia para ver se ela efetivamente vai dar certo. Né? Então, a gente começa a demonstrar alguns conceitos, e isso aí tem que ficar muito claro quando a gente submete uma proposta dessa natureza em que a gente está fazendo um balão de ensaio para poder validar uma ideia. Uma vez validada um PIP, aí a gente fala um PIP fase 1, né, que é, uma é um primeiro aporte e é um aporte completamente, é, é um subsídio, você não tem que devolver esse dinheiro, é um dinheiro de risco para você desenvolver aquela tua ideia, você pode, ok, está dando certo, eu vou montar um plano de negócio para ampliar um pouquinho mais essa minha ideia, você entra no PIP fase 2, e aí você consegue um, um aporte um pouquinho maior, mas a tua empresa também já está um pouquinho mais madura e a tua ideia também já está mais madura. Então você consegue esse aporte financeiro de forma a você fazer a transição e cons conseguir chegar numa fase 3 desse mesmo processo, chegar numa empresa... E, e numa empresa que vai olhar para você e vai falar assim, eu gostei desse teu produto, eu vou escalar e vou colocar ele no, no, no mercado. E aí você entra numa fase 3, onde essa empresa, ela coloca dinheiro em você. Mas aí a coisa já escalou. Então esse é só um dos caminhos que a gente pode seguir. Mas aí você fala, não Lester, eu, 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 eu não quero começar tão do início, eu quero aproveitar determinados nichos de mercado. Ok, então a gente pega esse mesmo, esse, essa mesma visão do ecossistema de, de, de aporte financeiro, né, de, de rodadas de investimento e a gente olha para nichos de mercado, vamos, vamos por exemplo aqui falar do setor automotivo. Hoje a gente tem um programa chamado é, Rota 2030. O Rota 2030 ele é derivado de aportes de impostos do, de empresas do setor automotivo que que, que, que aportam parte dos impostos que eles têm que pagar para o governo, eles colocam, vamos colocar entre aspas, num saco de dinheiro e esse saco de dinheiro a gente tem rodadas ou tem editais onde o, a Fundep, por exemplo, ela levanta o braço e fala, ok, empresas que tenham boas ideias e tenham bons projetos se candidatem porque eu vou avaliar esses projetos e vou aportar um milhão, dois milhões, quatro milhões para poder desenvolver esse projeto, esse é um outro modelo de negócio, onde eu posso ter essa ideia, eu coloco esse meu projeto e eu tenho esse dinheiro para aplicação no setor automotivo e aí eu tenho que ser um instituto de ciência e tecnologia, né, um instituto de pesquisa sempre associado com uma empresa do setor automotivo, porque esse desenvolvimento de tecnologia ele tem que ser aplicado no setor automotivo e aí eu consigo desenvolver esse produto que faça a diferença na ponta da linha. Essa é uma segunda vertical. Mas aí tem uma terceira vertical. Vamos lá que a gente hoje seja uma startup, que eu tenha um produto e que eu, que, e eu acredite naquele produto para que ele possa ser realmente diferenciado e eu vou colocar ele no mercado lá na frente. Aí sim, aí eu tenho, tenho locais que fazem rodadas de investimento específicos e aí eu tenho que buscar esses, esses locais de, de, de rodada de de financiamento, de investimentos, né? Onde eu vou buscar investidores particulares, seja investimentos anjo, né? Investidores anjos ou investidores que vão colocar ali um série A, um série B, e aí eles vão aportar diretamente na minha empresa. Esse dinheiro dessa terceira vertical que eu estou falando para você agora, ele já requer, já requer na maioria das vezes uma certa equity, né? Eles pegam parte da empresa do valor do de, do, do do, 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 do valor da minha empresa, né, e, e, e fica com esses investidores, diferente das duas vertentes anteriores que eu falei que são, são verbas ou são é, dinheiros, entre aspas, que são colocados como subsídio, como fomento, sem necessidade de pagamento. Então, é, é, hoje, se a gente compreender o ecossistema financeiro né de investimento nesse tipo de tecnologia a gente sabe exatamente qual o momento da nossa empresa qual o momento do, do, do processo de desenvolvimento que eu tô e a gente consegue sim Buscar, buscar recurso. Agora, é aquilo que a gente comentou no início, que a gente até brincou, dinheiro não cai no céu. Não adianta eu ficar sentado esperando um investidor vir falar que vai colocar dinheiro no meu, no meu, na minha pesquisa. Ainda mais sendo com a característica de uma Deep Tech, que é um desenvolvimento, como a gente comentou aqui antes, né, de longo prazo e de alto risco. A gente tem que prioritariamente buscar esses, essas verbas governamentais de fomento e que a gente sabe que estão disponíveis, né, e que, que muitas vezes elas acabam não sendo usadas por falta de bons projetos ou de projetos que sejam é, realmente é, consolidados e que convençam e pegar esse dinheiro realmente para gerar tecnologia gerar em diferentes fases, a gente fasear o nosso produto para que a gente consiga vencer esse desenvolvimento de médio para longo prazo em steps menores, em passos menores. E aí requer, logicamente, do, do, do detentor daquela empresa ou daquela startup uma capacidade de planejamento. É o que a gente comentou no início, não adianta só eu ter uma boa ideia, eu tenho que ser um bom gestor. Eu não posso ser o CEO que quero ser o CTO de tecnologia, que seja o CFO que é o cara do financeiro, que é o CMO que é o cara do marketing, não. Eu tenho que ter uma certa é, é, especialização em cada uma dessas funções para que a pessoa que está na, na, na condição de CEO daquela empresa né, ou, ou, ou de diretor geral, que ela possa estudar a, a inteligência de mercado, sabe onde está o gap de conhecimento, quem vai ser meu cliente, onde eu vou pegar dinheiro. Se ela conseguir fazer esse quebra-cabeça, ela vai ter sucesso, você pode ter certeza.
1: Agora, é, é, você trouxe duas fontes de, de, de dinheiro que basicamente estão dentro da, da estrutura de financiamento da pesquisa do país uh, e, e uma fonte que é a fonte digamos assim, tradicional no universo das startups. É o investidor Anjo, World Exato. Stage, coisas do, do gênero. É, qual, quais são os fundos que estão dispostos a fazer esse tipo de investimento? Porque a sensação que eu tenho desse lado aqui é que os investidores, é, como seria natural de, 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 de imaginar, eles vão procurar as startups que têm maior chance de escalar o seu produto com a velocidade maior que... Que, que, que ele que ele puder, porque isso faz com que o valor dessa empresa cresça bastante e aquela participaçãozinha dele de repente vale bastante. Quem são os caras que, na prática, oferecem esse modelo de financiamento a empresas que têm uma chance muito menor de tornar de tornar esses caras bilionários no curto prazo?
0: É, então, Rui, é, na realidade, eu não vou dizer nomes até para não direcionar, mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, e aí a gente, como empresa, a gente tem que buscar esse segmento de uma forma muito inteligente. Porque como que eu vejo essas rodadas de investimento ou esse, esse dinheiro que vai ser aportado em uma determinada empresa? E é isso que a gente tem tentado passar para as empresas. Primeiro, a empresa que está desenvolvendo um produto, como a gente falou anteriormente, ela tem que estar tá focado numa dor do mercado, numa determinada tecnologia quando ela tem essa consciência de qual o mercado ou qual o segmento que ela está inserida ela não vai sair por aí pura e simplesmente procurando quem quer me dar dinheiro isso não existe no mundo né a gente tem hoje e é, aí em vários lugares do Brasil São Paulo Campinas Rio de Janeiro Recife a gente tem determinados conglomerados de investidores que eles estão dispostos sim a investir em determinadas tecnologias, mas até por conta de uma especialização ou de uma clusterização, vamos dizer assim, uma segmentação dos mercados deles, eles preferem investir, por exemplo, em drone. Ah não, eu quero investir em marketplace, eu quero investir nisso aqui. Esses investidores, quando eles se juntam, eles se juntam para investir em, uma determinado, em um determinado segmento de mercado. Então, você tem que fazer um match entre aquilo que você está querendo desenvolver e esses conglomerados ou esses consórcios de investidores que querem colocar dinheiro nesse tipo de mercado. É um match, realmente. Você tem que ver qual é, qual é aquele, aquele, aquele consórcio, aquele conglomerado que tem mais a ver com você. E por que, que eu estou falando isso, Rui? Isso aqui tem que ficar muito claro, né? Porque eu tô falando, não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de money, eu estou falando de smart money. E qual que é o conceito do smart money? Quando eu faço um match entre o meu produto, a minha tecnologia, a minha deep tech, com um determinado investidor, eu não quero dele só o dinheiro. O dinheiro é uma parte que, logicamente, vem para os dois lados, porque eu preciso desse dinheiro para colocar no mercado e ele precisa que eu coloque no lugar certo para poder ele ter o lucro, como ele falou. Mas se fosse só esse relacionamento, a coisa não parava em pé, porque a, 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 a startup, seja ela deep tech, shallow tech, edtech, fintech, seja o que for, é, pelo próprio nome de, de startup, ela está num movimento muito inicial, muito prematuro ainda da consolidação daquela empresa, ou daquela tecnologia, daquela mentalidade. Mais do que dinheiro, ela vai precisar de orientação. Então, quando eu trago um investidor, seja um investidor anjo ou, ou, ou as, as fases seguintes do investimento, eu quero trazer não só o dinheiro, mas eu quero trazer o conhecimento e a mentoria dessas pessoas que já viram muita coisa na vida e que já investiram em centenas de startups, muitas vezes, para que ela possa me orientar. Então, quando eu procuro um anjo, né? quando eu procuro um investidor anjo, eu estou buscando não só o dinheiro, eu estou precisando de orientação, de um direcionamento financeiro, o que, que eu faço com o marketing, mais do que como dar certo, que é uma coisa que não existe, ah, não, vai por aqui que vai dar certo. E é o que a gente vê na grande maioria dos, dos, do, dos livros aí. Né? Ah, não, tá, a empresa deu certo porque ela fez isso. Isso não é receita de bolo. O que é mais importante para a gente, quando a gente trata com startup nessas fases iniciais aí do desenvolvimento, é saber o que não dá certo. E aí, quem é que vai falar para a gente o que, que não dá certo? São exatamente esses investidores, essas pessoas que já viram muita coisa, que já colocaram muito dinheiro em lugar errado e que, logicamente, a probabilidade de sucesso é baixa e por isso eles querem maximizar, é essa mentoria, esse conhecimento de falar ó, oh, você quer fazer isso? Não recomendo porque eu já vi isso acontecer e não deu certo. Então é, são essas melhores práticas ou a, 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 a regra do insucesso. Muitas vezes para o cara que está investindo, que está empreendendo, que está desenvolvendo uma tecnologia, para ele é muito mais, muito, muito mais importante saber o que não deu certo para que ele não venha errar tentando reinventar a roda do que falar, não, tal empresa chegou ao unicórnio porque fez isso. Poxa vida, os caminhos eles são diferentes. A gente pode chegar no sucesso por caminhos que são completamente é, é, inovadores e essa é a grande é a grande é, é, o grande brilhantismo da coisa então quando eu busco dinheiro né e aí respondendo objetivamente a sua resposta eu não busco o dinheiro eu primeiro tenho que buscar o consórcio certo que vai dar match comigo e pegar não só o dinheiro, mas todo, tudo isso que tem por trás e tudo isso que esses investidores podem passar para a gente. E aí, aí é sucesso. Aí a gente consegue realmente aumentar a nossa probabilidade de sucesso porque a gente vai ter o conhecimento, a tecnologia e o dinheiro. E aí esse dinheiro ele ganha um papel fundamental no sentido de implementar aquilo que não vai dar errado. Vai dar certo? Não sei, torcemos para sim. Mas a gente minimiza o, a probabilidade de dar errado justamente por causa desse conhecimento. É aí que entram as mentorias, não só dos investidores, mas de todo esse outro esse resto do ecossistema. Das incubadoras, das aceleradoras, dos parques tecnológicos, que tudo isso aí a gente tem que conhecer para poder conseguir pegar e montar esse Lego, né? montar esse, esse sistema de uma forma certinha para que a gente minimize a probabilidade de, de insucesso e aumente a nossa probabilidade de sucesso.
1: Lester? Né? a gente chegou aqui ao final e eu queria ouvir de você só mais uma coisinha para fechar. É, depois de toda essa trajetória que você fez, das mudanças de lado de mesa, é, da, da, da inicia, do, do, do setor público e da iniciativa privada, é, desse lugar onde você está sentado hoje, é, qual que é o, o horizonte que você vê para essas deep techs no Brasil? É, o quanto esse terreno é acidentado para eles e como é que eles acham os melhores caminhos para poder desenvolver os seus produtos frente a uma concorrência internacional que eu vou te dizer, muitas vezes, ela pode ser até é, desproporcional é, diante das, das condições que a gente vê em alguns países que estão com, com a indústria de startups mais desenvolvida do que do que nós?
0: Tá, então, eu, eu, eu diria que duas coisas são fundamentais, né? A primeira é realmente conhecer o problema e as dores do teu cliente, isso é fundamental. Na medida em que eu conheço essas dores, eu sei exatamente qual o diferencial que eu estou gerando para eles e o que ele vai precisar, isso é fundamental. Né? Então, é isso eu tenho que ter muito em mente e essa fase da preparação realmente do, do, do que eu vou desenvolver e como eu vou impactar o mercado, isso é fundamental. Então, é, é, é produto. Pensar em produto, pensar realmente em, em uma solução. É, 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 é o âmago da Deep Tech. E a segunda coisa é... é... Até certo ponto complementar, mas ela é fundamental no desenvolvimento dessa solução focada pontual e que seja sinérgica lá, que é o quê? É você conseguir criar uma rede onde você consiga desenvolver no menor tempo possível, ou minimizar esse tempo, para que você consiga entregar esse produto que você se propôs. Então, você conhecer o ecossistema, entender cada uma dessas, desses elos, e como esses elos podem te ajudar a desenvolver aquele produto no menor tempo possível, isso é fundamental, porque você não vai ter numa startup com 5, 6, 10 pessoas no máximo, você não vai conseguir, em curto prazo, com pouco investimento, ou com pouco ou com muito investimento, desenvolver alguma coisa em tempo hábil. Então, você tem que começar a fazer essas conexões, conhecer o ecossistema, não só da parte de, de fomento, a parte financeira, mas em termos de conhecimentos técnicos, realmente, de expertises técnicas, para conseguir fazer essas conexões e trazer esses aportes de conhecimento para o teu produto. Ou seja, é um laboratório que eu vou usar, é uma capacidade instalada de uma determinada instituição, é, de repente, uma mentoria na área financeira, é uma mentoria na área de marketing, é como eu vou vender esse produto. Então, é, eu diria que, que a concorrência é grande. O mundo inteiro está tentando solucionar problemas e, e isso é muito bom para a gente. A nossa evolução é, é, nos últimos cinco anos foram muito maiores do que talvez no... no nas décadas anteriores e eu tenho certeza que nos próximos cinco vai acelerar ainda mais. Isso é o quê? É tecnologia em favor do desenvolvimento e da solução de problemas que a gente tem. Isso é fundamental, o mundo inteiro está pensando nisso. O que, que a gente tem que fazer? Para a gente ser uma parte relevante desses solucionadores de problema, o que a gente precisa é saber se aquilo é realmente um problema e criar as conexões, criar os relacionamentos adequados para que eu possa me candidatar a ser um solucionador de problemas, porque senão eu perco o timing eu, 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 de colocação no mercado, o time to market, eu, eu vou gastar dinheiro e de repente quando eu realmente chegar aquilo ali já existe ou alguém de um outro país já desenvolveu de uma forma muito mais barata ou eventualmente até colocou um produto no mercado com um valor muito menor que o meu, só para me quebrar. Então eu tenho que ter velocidade, eu tenho que ter é, tem que estar consolidado, eu tenho que ter robustez nisso daí, e para isso eu preciso ter as conexões certas e os relacionamentos certos para poder fazer a coisa acontecer de forma rápida, precisa, e solucionando as dores das pessoas.
1: mestre infelizmente a gente vai precisar encerrar o papo, mas foi, foi muito legal, porque você trouxe uma visão completamente diferente do segmento das startups que é um segmento que não está é, sob os holofotes, mas é extremamente transformador. Então, eu quero te agradecer demais por, por dedicar esse tempinho aqui para a gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo.
0: Está ótimo, Rui. Eu que agradeço a oportunidade aqui. É sempre bom falar de tecnologia, falar de ciência, falar de startup e, principalmente, falar de soluções em que a gente possa impactar o mercado e fazer o Brasil um país cada vez mais competitivo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.
1: Legal, legal. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. E lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente se vê no nosso próximo, na nossa próxima semana, na próxima semana. Até lá, tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.